0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。他听我的声音，可能也都听得出来，我这嗓子是又废了。从上周开始，我就感觉气短，就喘不上来气儿，所以才空了一周没更新。之后还有听众就私信我说，是不是近期这个高烧热潮又让我给赶上了？我当时还说我只是容易发高烧，并不是容易发烧。可谁成想，我这话还是说早了。我今天的体温差不多是 40.8 度，不过眼瞅着这周又快过去了，所以我还是决定录吧。所以我会尽量把声音调整的好一些，希望大家能够见谅哈。那下面我们就来今天的故事。今天这个故事是和通灵有关，也可以说是招魂。我不知道大家小时候有没有接触过笔仙这类的东西。我记得是需要一支笔，之后两个人一起拿着。在一块满是文字的板子上去问问题。其实，在我上学那会儿，笔仙这种话题还是很受欢迎的。有时候睡不着了，宿舍里的哥几个就会围成一团，听我来讲关于笔仙啊、钱仙啊、碟仙啊这类的故事。再到后来呢，我又了解到国外比较流行的这类通灵工具是一块板子，名叫通灵板，那上面会标有24个字母以及1至0的10个数字。原理都差不多，不过这里是把笔换成了一块很小的三角板，之后也是由两个人或三个人手放在三角板上就开始问这问题，如果成功的话，就会看到几人的手会在通灵板上移动。这种也会被称为占卜板。不过在这种工具流行之前，在欧洲还有一样通灵工具更为古老，那就是灵摆。灵摆这种物品乍眼一看很像一条项链。通常是由一根绳子或链子，之后垂吊着重物之类的工具，操作者需要捏住绳子的一头，随着重物在悬空摇摆来进行占卜。不过，这种工具远要比通灵板或笔仙更显得离奇些，因为它会在垂钓的状态下开始摇摆，当对接上某种能量后，它就会停止摇摆，从而以指向性的形态停留在某一个角度，就像追踪一样。而这种工具一开始是被运用在寻找水源或矿脉上的，与我以前介绍的那种探灵棒属于一类的工具。后来又是在灵摆的基础上添加了一块类似罗盘的板子，那上面也都是文字之类的标识。而这一组合就演变成了灵摆占卜。那在对这种工具有个粗浅的了解后，我就来开始咱们今天的故事，名叫《墙中恶魔》。时间来到1986年的7月9号，地点位于美国的麻州，也就是马萨诸塞州的佩普雷尔镇。此时，姐姐安妮被妹妹杰西卡牵着手来到卧室，随后映入眼帘的就是摆在地毯上的一套灵摆占卜工具。妹妹这会儿就说：“姐姐，方法我都告诉你了，咱们来一块试试吧。”姐姐这会儿看着眼前这个满脸期待的小家伙，也是有些无奈，她就说。啊，杰西卡，你才八岁，相信这些也都情有可原。可姐姐都十五了，我很清楚这个方法并不能让妈妈回到我们身边。妹妹听到这儿的时候，已经有些泪眼汪汪了，因为小女孩心里也都清楚，这可能并不是一个很有用的方法。可是她真的很想去试试，因为她真的太想念母亲了。姐姐此时越看妹妹越是心疼，于是就说。呃、嗯，好吧，好吧，不哭了，好不好？我们来一起试试，没准啊，妈妈真的就还在我们身边呢。说完，妹妹的眼中似乎又散发出了童真与好奇的眼神，话都顾不上说，一直就对着姐姐点头。嗯，我来看看，是需要先点蜡烛对吧？之后把这个放在这儿，然后我再拿上这个。好了，一切都准备就绪，咱们来开始吧。我们在此召唤戴伯拉·安德鲁斯，她是我们的母亲，我们很想念她，希望她能回到我们身边。我们在此召唤黛博拉·安德鲁斯，她是我们的母亲，我们很想念她，希望她能。随着姐妹俩的呼唤，林柏开始渐渐有了反应，此时正在有规则的左右摇摆着。可姐姐心里清楚，这种摇摆现象都很正常，所以就心想着，等一会儿就说没反应，就当哄妹妹玩了。可谁成想，当姐姐刚有这种想法的时候，手中的灵摆就像是被某种力量在拉扯着，而刚刚那种规律性的左右摇摆也变成了顺时针旋转，并且幅度还越来越大。这一反应真的是让姐姐有些给吓着了，这是她第一次接触这种东西。说实话，这种道具在他们那个年代很常见，随便一个书店就能买到，价钱还要比塔罗牌都要便宜。他从来就没当回事儿，在学校里他也见过朋友拿出来玩可他一直都认为那就是有人在故意摇动才形成的。可此时自己的手虽说不是很稳，可也并没有动，而灵摆就是在自己寻找着方向。就当姐姐还在为此感到惊讶的时候，手中的灵摆也好像真的要停留在某个位置了。可以，就在这会儿，姐妹俩就听到楼下传来了开门声。安妮，杰西卡，我回来了，我给你们带了最喜欢吃的蛋糕，快点下来吃啊！这会儿听到爸爸回来了，姐姐赶紧是把东西给收了起来，而妹妹却还在说：“姐姐，刚刚你手中的灵摆是不是快有反应了？是不是妈妈感应到了？”姐姐这会儿也是忙着收拾，顾不上这些，就紧忙说：“杰西卡，快点把蜡烛给吹灭，我们把这些东西都先放到床底下，千万别让爸爸给发现了。爸爸最近都很忙，不能让他知道我们两个还在家里弄这些，知道了吗？接着姐妹俩就跑下了楼。爸爸回来啦，今天怎么回来这么早呀？啊，是啊，今天也很忙，不过我想着赶回来，趁你们还没睡觉，赶紧来吃上一口你们最喜欢吃的蛋糕。来，这个是安妮的樱桃蛋糕，这个是杰西卡的蓝莓蛋糕。这个是爸爸的黑森林。这会儿，原本开心的妹妹在看到爸爸拿出黑森林的时候，小脸上却又止不住的露出了难过的神情。看了一会儿，她就说：“妈妈也喜欢吃黑森林。”姐姐看到杰西卡又伤心了起来，也是紧忙上前抱住妹妹，安慰她。而父亲在看到这一幕时，心中也很悲伤。他坐下来就说：“来，孩子们，到爸爸这来。”杰西卡，我们不是已经说好了吗？小女孩这会儿一边猛点着头，一边还赶紧擦拭着脸上的泪水。她就说：“我知道，爸爸，我会坚强的。妈妈肯定不希望看到我哭。”是啊，我们都说好了要一起面对妈妈的离去，可是我都知道这太难了，对吧？不瞒你们说啊，爸爸前天还因为想念妈妈也偷偷哭了。妈妈曾经送给过爸爸一件衬衫，那是我最喜欢的一件。可是当妈妈离开后，我就再也没有找到过那件衣服。直到前天晚上，无意间我又翻出了那件衣服时，我是又惊喜又伤感呢。可是爸爸也是很快就坚强了起来，因为妈妈肯定不喜欢看到我们哭，更加不愿意看到我们伤心难过。所以为了让妈妈安心，我们一定要开开心心的，对不对？哎呀，我当时真的哭的可难看了，还怕被你们发现，所以我就一边捂着嘴，一边还止不住的哭，之后还踢到了床角，这把我给疼的呀，是想叫又不敢叫，怕把你们给吵醒。两个女儿此时看着眼前这位一边做着鬼脸一边还用搞笑的语气说着话的父亲，两人也瞬间开心了起来，而这就是安德鲁斯一家的现状。父亲布莱恩与母亲戴博拉都是麻州本地人，他们从相识到相恋，再到结婚生子，一直都是美好的。家中有两个宝贝女儿，这是有多么大的福分呢、啊？然而，真的是好景不长，就在三个月前，母亲因为癌症而去世了。原本幸福美满的一家四口，也瞬间变成了三口人。这悲痛的现实，都重重地压在了姐姐、妹妹与父亲的心上。可长期以往的悲痛也不是办法，父亲更是立刻就调整好了心态，因为他知道如果自己再这样伤心下去，那都是自私的。他还有两个女儿需要照顾，于是就又找了两份兼职，每天都要忙到很晚，全年无休。而忙碌的生活，他也没有任何抱怨，他还很开心，因为自己还能坚持住这样强度的工作。他希望能尽快给孩子们一个更好的生活。而姐姐也是瞬间就担起了母亲的责任，她照顾着妹妹，也体谅着父亲，一家三口就这样拧成了一股绳，坚强乐观的生活着。可是很快，这富有坚强与乐观的生命力就被冲散了。就在姐姐与妹妹这一场被中断的降临会过去的第二周里，家中就发生了各种奇怪诡异的现象。我前面也介绍过，父亲每天都会忙到很晚，基本上等回到家时，姐妹俩也都睡觉了。而每晚，姐姐都会陪着妹妹先看一会儿电视，等把妹妹哄得有困意了，两人才会回房。然而，就在一天夜里，姐姐就开始在家中听到了奇怪的声响。一开始听到时，她并没有特别去在意，因为那样的声音也并不算陌生，就是那种墙壁里发出的咚咚的声响。国外的房子如果不是公寓制的楼房，那一般都是木质的房子，而安妮他们家也不例外，所以日常生活中难免就会听到有敲打木板的声音，也许是有小动物发出的，又或者是木板老化以及挤压发出的摩擦声。而此时安妮就听到了这么一声咚咚，可紧接着这样的声音就再次响起，稀稀疏疏的又响了好几遍。而且还不是从一个方向传来的，感觉就像是从房间内的各个角落里传出来的一样。一会儿是敲打墙面的咚咚声，一会儿又好像是指甲划过木板的声音。而更恐怖的是，这样的声响在接下来的几天里都出现过。就这么说吧。等到第三天夜里的时候，姐妹俩虽然还是在沙发上看着电视，可是此时这两姐妹谁都没有去看电视，而就是坐在沙发上等待着那个声音再次到来。然而不出所料，这一次那种奇怪的声响再次响起。仔细一听，就感觉这几天的声响基本上都是在这个时间段发生的，而且还很有规律。都先是从家中后窗的位置传来几次反复的咚咚声，接着就会在电视机后面的那面墙里传出指甲划过木板的声音，紧接着那个声音就会出现在厨房的墙里。那这连续几天的怪响已经让姐姐安妮有些坐立不安了，她甚至有想过把耳朵贴到墙面去仔细听一听，可当有了这样想法的时候，她又立刻打消了这个念头。因为那实在是太恐怖了。其实，在这几天里，两姐妹也都谈论过这件事儿。她们也不清楚那到底是什么声音。如果说是有人在恶作剧的话，那怎么会跑到后窗的位置呢？因为他们家的结构，后窗那外面没有院子，而是一个被围栏围,围起来的区域，围栏也很高，所以真要是想去到后窗外面，也必须先翻越围栏。可如果真要是想翻越围栏的话，也必须先跑到邻居家的后院才行。就算真有人成功翻进来了，他也只能敲打房子的外墙。可这几天他们听到的声音，就都是从墙里面传来的。如果说是小动物的话，那怎么可能会钻到客厅内的墙里呢？所以种种分析下来的结果，那就是姐妹俩都感觉家中可能是闹鬼了。而接下来更恐怖的一天也就到来了。这是在一天夜里，两姐妹还是早早的就坐在沙发上，等待着那个声音的到来。不一会儿，那个声音真就来了。这次还是一样，先是从后窗的墙里传来了几次咚咚声。可如果按照之前的顺序，等一会儿那个声音就会跑到客厅电视后面的那面墙里。可这一次，姐妹俩等了半天都没有等来。就在他俩都还疑惑的时候，突然沙发后的那面墙里却传出了咚咚咚的声，距离非常近，声音也特别的响，这把他俩给吓得立刻就从沙发上跳了起来。这会儿妹妹杰西卡就小声的说：“姐姐，那会不会是妈妈呀？是不是我们之前真的把妈妈给召唤回来了？”妹妹说到这儿的时候，姐姐也是束手无策。最后，两个小姑娘就壮着胆子，慢慢地靠近墙面，把耳朵都给贴了上去。然而这一次是真真正正地听清楚了那个声音，那完全就是有人在用手敲打墙面的声音。妹妹杰西卡吓得是立刻捂住了耳朵，而姐姐安妮却似乎想到了什么，于是她就对着墙说着：“是妈妈吗？妈妈是你吗？是你回来了吗？”当安妮问出这句话的时候，自己都惊讶了。她也搞不懂怎么自己会突然这样去问，也许是刚刚妹妹那一番话给自己提了个醒，因为这连续五天的怪声已经让她不得不往这方面去想了。这一切是不是真的与上一次那场降临会有关呢？可也就在她问出这样一个问题后，墙里的声音就转变了。在沉默片刻后，墙中就传来了非常柔和的两声咚咚。就好像是在回答着说：“是的。”这样，两姐妹也真是又惊又喜。你说她们不害怕吗？那是不可能的。常人哪有这样的体验呢？可你说她们害怕到不行吗？那也不是。毕竟这可是妈妈的灵魂呢、啊。孩子们真的是太想念母亲了。再加上姐妹俩年龄都很小，是最需要母爱的时候。那如果能有这么一个机会再与母亲接触，两人肯定也是不想放过。此时，妹妹杰西卡紧接着又问：“妈妈，是我们把你召唤回来了吗？”“咚咚<东>！”太好了，姐姐，我们真的成功了，妈妈她回来了。就这样，姐妹俩从惊讶变成了惊喜，再到喜悦。而很快，两人也都掌握了与墙对话的方式，都是问着是与否的问题，之后墙中就会传来“咚咚”。两声代表着是，咚咚咚；三声就代表着不是。可是也很快，姐妹俩这种喜悦就变成了恐惧。时间来到1986年的9月16号，在这一天晚上，父亲像往常那样忙到很晚才开车回家。可就在他快开到院子的时候，却发现两个孩子就站在家门口。看到这儿的时候，父亲紧张了起来。因为他隐约好像还看到孩子们都在哭，他赶紧冲下了车。此时姐姐在看到爸爸后，忍不住就大哭了起来，而且脸上除了痛哭的表情，还带着惊恐。我、哦、天哪，孩子们，你们这是怎么了？发生什么事了？是不是家里进坏人了？妹妹这会儿已经是哭得说不出话来，而姐姐也是缓了老半天，她才说：“爸爸，咱们家里闹鬼了。那不是妈妈，妈妈不会那样对待我们的。”父亲这会儿听着也是一头雾水，他不清楚孩子们到底看到了什么会吓成这样，而且还说闹鬼了，还提到了妈妈。不过他能够确认一点就是家里面肯定是进坏人了。他连忙让孩子们在车里等着，之后就立即报了警。不一会儿，警方就来了，一共是两辆警车与六名警员。在初步了解情况后，警方就对房屋展开了搜索。并且还开始询问着两个孩子具体看到了什么。接着，大女儿先是把之前那场降临仪式给说了出来，随后又把在降临会的两周后，家中就传来了怪声的事情也给说了。从那之后的一个月内，孩子们经常就在家里与那个妈妈的灵魂聊天。可接着，事情慢慢就变得诡异了起来。姐姐安妮说：“其实早在一周前，她就察觉出了不对劲。”之前墙里传出的那种声音，他一直都以为那真的是妈妈回来了，可是很快就变了。那种回应的声音不再缓和轻柔，而是好像要故意捉弄、吓唬他俩一样。有时会突然发出那种像是有人用力敲打墙面的声音，有时候还会发出敲打窗户的声音，更有的时候还会在他俩的卧室听到像是有人在用指甲抓地板的声音。还说有一天，他们放学回家的时候，就在二楼的门口发现了一只鸟的尸体，接着又在妹妹杰西卡的床下面找到了一只死老鼠。不仅如此，这种怪异的事情还越来越频繁。他们卧室的东西会被乱翻，尤其是姐姐安妮的床上，包括衣柜也都被乱翻过。每一次姐姐的衣柜门都会被打开，而床上也好像是有人躺过一样。接着，客厅里也有一些东西会被乱放位置，比如明明早上上学之前，他俩的杯子都还在餐桌上，可等回来后却发现妹妹的杯子已经被砸碎了，而姐姐的杯子却被放在了衣柜里。还有就是妹妹的娃娃也会被经常摆放在很奇怪的位置，比如衣柜里、冰箱里，或者是马桶盖上，以及把娃娃塞进沙发缝里，只留出娃娃的一只手来。接着，他俩还发现家中开始丢东西了，有些餐具、衣物、一些零零散散的东西都找不到了。可这些都不是最可怕的，最可怕的是，就在今晚快十点的时候，他俩都听到楼上卧室传来了脚步声。就在姐姐刚要上楼去查看的时候，他就突然看到在二楼的楼梯口有一个人影闪了过去，而且那个人影还不是直立的。而像是趴在地上快速爬过一样，特别恐怖，这把他给吓得，赶紧就带着妹妹冲了出来。还好是不一会儿，父亲就回来了。此时，父亲布莱恩已经是惊讶到不行，因为这是他第一次听到这样的事儿。而也就在这个时候，警方的负责人加文警官就叫上了布莱恩，带他来到了家中的二楼。而当父亲看到女儿卧室门口的那面墙时，他差点就没站稳。因为此时这面墙上有很大的红色字迹，那上面写着“我就在这里等着你回来”。之后，在字的结尾处还有一张大女儿安妮的照片，是被一把利刃插在了墙上。这这到底是怎么回事？警官，我们家是有坏人闯入了吗？这是不是在威胁我们？请冷静，布莱恩先生。初步判断，你们家并没有被人闯入，也没有被威胁。我们在你家中进行了全面搜索。当来到现场后，除了你们家的大门是敞开的，其余位置的门窗都是反锁的状态。我们也经过周边走访了解到，在案发当时，并没有邻居反映说听到有可疑的声响，以及看到有可疑的人物。包括距离你家最近的三个邻居，也都没有看到有可疑人物在你家周围徘徊。而且我刚刚也了解到你家中的情况，我很抱歉，也感到很可惜。你的两个孩子都还那么小，你也很辛苦吧？呃、嗯，还好吧。我爱人刚刚离世不久，这对我们打击都很大。不过你也看到了，我有两个宝贝女儿，所以我必须多赚些钱来给他们更好的生活。可是警官，这和这个案子又有什么关系呢？我觉得肯定是有坏人盯上我们家了。你看看这些，还把我女儿的照片插在墙上，这不就是威胁吗？你先别急，布莱恩先生。也正是因为这些字迹，我才不认为这是其他人干的。因为那上面的红色字迹是用番茄酱写上去的，而那瓶番茄酱我们已经在你大女儿安妮的床下找到了。我想和你说的是，这很可能是孩子们做的。那你在开什么玩笑？我的孩子已经很懂事了。他们甚至不敢在我面前表露出悲伤，都很体谅我，而且他们都知道我工作很忙，没时间陪他们，也都没有抱怨过。我的大女儿更是替我分担着重担，一直照顾着妹妹。你怎么能忍心说这是他们干的，布兰先生？我非常理解你的心情，你的孩子们我也见到了，他们是那么的懂事，这也让我非常可怜他们。可是你家中的情况和我以往办过的案件都很相似。你的孩子在这么小的年纪就失去了母亲，遭受着打击，而你还需要每天忙到很晚，没时间陪孩子。孩子们是在最需要父母关爱的时候都缺失了，所以这才造成孩子们做出反常的举动。他们这样去做的原因，就是因为想要得到父亲的关注，去给他们更多的关爱，而他们也需要为此找一个理由，所以才编出了家中闹鬼。布莱恩此时变得沉默了。他也说不出任何的反驳，因为自己确实陪伴孩子的时间太少，也许这真的给孩子们带来了很深的影响。而加文警官此时也拍了拍布莱恩的肩膀，并表示这一切真的都很不容易，不过还是希望他可以多陪伴孩子，并且最好是带孩子们去看看心理医生。说完也就收队了。这会儿，这位父亲心中也比较乱。虽说他不相信孩子们会说谎，并且还做出这么出格与反常的事儿，不过他也确实很在意警官刚刚和他提到的那种心理障碍。因此，布莱恩在接下来的几周里都比以往还要更早的回家去陪孩子。他每天都需要提前三四个小时出去工作，目的就是为了能在晚上七点之前赶回家。然而，即使是这样，平静的日子也依然没有到来。并且孩子们已经开始变得更加奇怪了，他们经常不敢去楼上，就一直待在一楼等着父亲回家。女儿们还说，他们会在二楼经常看到一个和妈妈身形非常相似的人影飘来飘去，而且家中墙面上出现的那种用番茄酱写的红字也越来越多了，内容基本上都一样，有时候会写着“我就在这儿等着你，快来找我”。有时候就会写着“我就在这儿，一直等着你的到来”这样的话。这些字一开始都是在二楼出现的，可就在这几天，已经开始在一楼或地下室里出现了。还有一次是写在了洗手间的镜子上。女儿们都希望父亲能够一直待在家里，因为他们说，只要父亲在家的时候，那些闹鬼的事情都不会发生。可要是家中只有他俩的时候，那个鬼就会出来吓唬他们。他们真的很害怕。看到孩子们有了这样的反应后，布莱恩也更加思考着之前警官和他提起的心理疾病。等到隔天的时候，他就去咨询了心理医生。然而，医生给他的建议也是希望他能带两个孩子过来看看，因为两个孩子的年龄都很小，并且也都属于比较敏感的年纪。往往在这个阶段缺失父母的关爱，就容易做出一些难以预料的事情来引起父母的注意，以此来得到关注与关爱。如果继续恶化下去的话，那么孩子们在成长阶段就有可能产生出新的人格，而这种情况是更加危险的。当天回到家的父亲，心中一直回想着心理医生和他说的那些话，他很担心孩子们真的出了问题。于是就和孩子们好好聊起了这件事儿，并且也是希望带着他们去和医生聊聊，而且还一再强调说不是去看病，就是去和医生聊聊天生怕孩子们觉得自己不被信任了。可当孩子们听到父亲这个提议后，还是表现的比较激动，尤其是大女儿，她也一再强调，就说他们没有说谎，心里也没有得病，家中真的是在闹鬼。一切的一切都是因为他们那场降临会给闹的，他很后悔在家里举行那种招魂的仪式。看到孩子们这般激动的情绪，父亲也是忙着上前安慰。至此，家中的气氛就开始有了微妙的变化。孩子们经常变得小心翼翼的，而且还很容易就被不经意的声响给惊吓到。而此时，布莱恩也是在信任与不信任之间徘徊着。他一直都很信任孩子们，包括在经历这件事情之后，孩子们的激动般的情绪也更加印证了他们说的可能都是真的。可是，在这其中有一个小细节，那就是有一次父亲在给孩子们收拾卧室的时候，就在大女儿的一件衣服上发现了有番茄酱的痕迹，是在衣角和袖口的位置。所以，当发现这些的时候，父亲也在怀疑有没有可能真的是孩子们故意这样去做的。可就目前这个情况而言，无论是不是孩子们做的，这个家可能已经给孩子们带来了影响。他也考虑过要搬家，可哪那么容易呢？原本就没有什么积蓄，突然就搬家肯定承担不起。所以在那段期间，他也一直在找机会，想把房子给卖掉，之后给孩子们重新找一个新家。不过这都还需要点时间。可很快。家中发生的事情，就不得不让布莱恩赶紧带着孩子们离开了。时间来到1987年的1月21号，这一天，布莱恩还在工作。大概在下午6点多的时候，他就接到了邻居杰斯太太的电话，对方说希望布莱恩能够赶紧回去，因为他的女儿们刚刚惊慌失措的就跑到他家来，嘴里还一直说着家中在闹鬼，能看得出来，孩子们遭受到了可怕的事情。他们此时的情绪都还不能平复，而当布莱恩听到这儿的时候，也是立即就驱车往家赶。很快，他就来到了院子门口。不过这一回，他并没有选择先去看女儿，因为他知道孩子们在邻居家是安全的，所以他就决定独自前往家中去一探究竟。因为在这一路上，他就一直在回想着孩子们说的话以及表露出来的神情，他还是不肯相信孩子们会说谎。更加不相信家中那些红字是孩子们做的。如果真的是家中闹鬼了，那他就要去看看到底是什么鬼要这么恶毒的对待他的孩子们。此时，布莱恩缓缓推开房门，进到房内。在一楼的时候，他就发现已经是一片狼藉，厨房的橱柜被推倒了，而客厅的桌子也被推翻了。就在这时，他隐约还听到了二楼有动静。好像是从女儿卧室中传来的，于是他就非常小心的想去二楼看看。可就在他上楼梯的时候，他就感觉好像踩到了什么黏糊糊的，仔细一看，他就感觉那好像是什么小动物的尸体，可是已经模糊的看不出来了。就这样，他轻轻的来到了女儿卧室的门口。可也就在这会儿，布莱恩彻底就愣在了原地，全身都不敢动。因为他看到了有一个和自己妻子身形非常相似的人坐在女儿的床边，而更诡异的是，那好像真的就是自己的妻子，因为那个人身穿着一身是妻子生前的一条棕绿色的裙子，而且还是满头金发。天哪，那不就是戴布拉吗？就在布莱恩打算询问的时候，那个人也察觉到了布莱恩，于是就缓缓地扭过头来。可此时，布莱恩看到的却是一个头戴假发、满脸浓妆的男人在注视着他。接着，他还注意到那个男人手里拿着一把短斧，此时已经起身向他走了过来。这一幕真的是把布莱恩的魂儿都给吓没了，他赶紧就冲下了楼。在途中，他还听到身后有一个很奇怪的声响，好像是那个人在叫着，又或者是在说着什么。总之，他一刻都不敢停下来，也不敢回头，一口气就冲出了房门。等来到院子后，他一直就注视着屋里面，然而却没有看到那个人了。看来孩子们说的都是真的，只是他们把人给看成了鬼。布莱恩原地缓了几秒，就立即报了警。这一次，布莱恩在电话里说明的非常详细。他提到，就说有一个变态身穿他爱人的衣服，在他的家里面，并且手里还拿着一把短斧，已经对他们家人造成了生命威胁，希望警方立即过来调查。很快，警方就抵达到现场。这一次，警方是调动了大量警力，并且很快就展开了全面搜索。在经过了长达将近三个小时的搜索后，警方终于是在女儿卧室的衣柜后面发现了段宁。他们发现，原来在衣柜的后面是有一个非常小的隔间的，不过说是说隔间，可这里已经小到无法被利用了，所以才用衣柜给挡住的。可此时，警方就是在这个隔间里的一处发现了一个挡板，等把挡板移开后，他们就在墙面上发现了一个大洞。警方当时也是高度警惕，在进入到洞后没多久，就找到了一个男扮女装的嫌疑人。蜷缩在一处，警方立刻就逮捕了嫌疑人，并且也对这个不知名的区域展开了全面搜索。他们才发现，从隔间的洞口开始，就能够通往家中的各个区域，等于是这个家有好几面墙都已经被挖空了，里面有很多条通道，错综复杂，而且在这些通道中都还有很多窥视口，可以观察到两层房内的多个区域。等嫌疑人被警方带出房屋的时候，院子里的一家三口也都看到了那个变态。而此时，大女儿安妮在看了老半天后，她就非常惊讶地说：“丹尼，我、oh, 天哪，怎么会是他？我认识那个人。”那这是怎么一回事呢？实际上，早在1986年的5月份期间，安妮就与这个凶手接触过。那会儿是母亲刚去世不久，孩子们都深受打击。尤其是安妮，她需要更加坚强地去接受现实，因为她还需要去照顾妹妹。可心中还是有很多话想要说出来，不过她也没办法去和父亲说，因为她不想影响父亲的工作，也怕父亲会担心。于是他就通过了一通电话找到了安慰。那会儿有一通电话打进来，对方说自己的名叫丹尼拉普兰特。他还说喜欢安妮很久了，就壮着胆子去找安妮的同学要了电话，接着两人就经常以电话的形式聊天，用过去的话来说，那就是包电话粥、电话交友，和现在的网恋差不多。那久而久之，安妮心中也得到了安慰，她也发现慢慢就喜欢上了对方，而且对方还和她说自己是学校橄榄球队的，身高一米八，满头金发，是个阳光大男孩。那这样的形象总是富有想象力的。安妮也一直在幻想着这个幽默风趣的男孩肯定是一个高大威猛、帅气的男孩，所以两人也就决定见面了。可等见面后，安妮立刻就傻眼了：这哪是阳光大男孩啊？这完全就是一个需要用到不礼貌词汇才能形容出来的形象。对方是棕色头发，油腻腻的，都有点敢沾了，而且满脸的痘痘。衣着还很邋遢，能看得出来这个男孩平时的卫生做得非常不好，而且这也不是一米八呀，这可能只有一米吧，啊，反正就是这个意思。可是这些对于安妮来说也都不是关键，最主要的是这个男孩给人一种非常不自在的感觉，甚至是有些恐惧，因为那个男孩看人的眼神非常奇怪。有时候就死盯着你在看，有时候又好像是在窥视你一样。不过这见都见了，安妮也不好意思，就直接这么回去，所以还是觉得应该出于礼貌来沟通一下。可是这不沟通还好，一沟通就更难受了，甚至是有些恶心。这男的在见到安妮后，什么幽默风趣都没了，一句话都不说，就是这么死盯着安妮在看，而且还时不时的嘴角上扬。那这么尴尬的局面还是需要有人来打破的，所以安妮就找话题聊呗。可聊着聊着就聊到了自己母亲去世的事情。可你说，一般不管在什么情况下，如果不小心聊到了对方亲人去世的话题时，那就赶紧先道歉，之后转移话题，别让对方心情再不好就行了。可这个男孩却没有，在他听到安妮母亲去世后，就好像被打开了什么开关一样。反反复复的就不断询问关于安妮母亲去世的话题，你就别说这很不礼貌了，这都已经可以用恶心来形容了。因为当时那个男孩就一直在问着安妮，他就说他是怎么死的，死的时候是什么样的，你还记得吗？你会梦见吗？他死的痛苦吗？是什么样的痛苦呀？当时安妮被这些问题问的真是目瞪口呆。他完全不理解，怎么会有人这样的没有同理心？对方每一个问题都像是煎熬一样在折磨着自己，所以安妮当时就立即提出了分手，并要求对方永远都不要再联系了。至此，安妮还真的就没有再接到丹尼打来的电话。可谁成想，这个丹尼拉普兰特从那次分手后，还一直留在安妮的身边。那难道这个丹尼是从那次分手后就气急败坏，才跑到安妮家去装神弄鬼的吗？并不是，事情远比这个还要可怕得多。其实早在这之前，这个丹尼就已经闯入过他们家，而起初他闯入的原因就是为了进来偷点东西。可那天他还没来得及离开，就刚好遇到了两姐妹放学回来，于是他就躲进了安妮的衣柜。可当他在衣柜里看到安妮的那一刻时，他就对安妮产生了浓厚的兴趣。随后，他还发现，在安妮衣柜的后面还有一块小区域，而在那片区域中，他就趁他们不在家的时候开始挖洞。而偷窥也是丹尼的喜好之一。就这么说吧，这小子就是入室盗窃的惯犯，可是他更喜欢待在陌生人的家里去窥探对方的生活。所以他在安妮家挖洞的时候，还弄出来了很多窥视口。在他偷窥的时候，他就了解到了安妮的很多喜好。所以在他们电话恋爱期间，他才能那么触动安妮，让安妮觉得对方怎么会这么了解自己，这么懂自己。而且就连安妮的电话也并不是从什么同学那里得来的，而就是丹尼在闯入他家后发现的。他是在设法一步步的靠近安妮。再到后来，他就再次潜入去偷窥，而且已经打算去报复安妮了。可就在他准备去报复安妮的时候，就发现两姐妹在家中举办了那场降临会，而这也就给他带来了灵感。他决定装神弄鬼，好好来捉弄一下这两姐妹。他先是让两姐妹误以为是母亲回来了。给他们带来希望，之后再弄出各种惊吓的举动去吓他们，给他们带来恐惧。他觉得这样去做才好玩而且他还经常穿着他们母亲的衣服在家中走动，也是为了加深他们的恐惧。丹尼觉得这一切都太有趣了，他感觉自己能够支配这两姐妹的情绪，而且他还时常躺在安妮的床上去做各种幻想。还经常抚摸安妮的衣服，包括去喝她没喝完的水，去吃她没吃完的蛋糕等。而当丹尼·拉布兰特被捕的那一天，他手里还拿着短斧。他也交代了，他就说，原本那天他是打算给安妮一点教训的，可谁成想却被发现了，他都觉得很可惜，应该早一点动手的。所以这就是整件闹鬼事件的来龙去脉。可是这起案件虽说已经结束了。不过，对于丹尼·拉普兰特的恶魔行为才刚刚开始。那时期，在整个麻州的犯案历史上，丹尼·拉普兰特所犯下的案件都是极其罕见的，所以也就没有先例参考，警方也就一直无法确定丹尼的动机，不清楚他是为了捉弄人才这样去做，还是说他是为了彰显自己的存在感，又或者是他是真的决定去杀人了。再加上这小子被捕的时候只有16岁。所以那会儿只能是将他关押在少年看守所里，一直是到1987年10月份期间，他又刚好满了17岁，所以他母亲就可以把他给保释出去了。然而，也正是因为这个，丹尼当时被放出来了，所以才发生了另外一起令人胆战心惊、天怒人怨的案件，那就是古斯塔夫森惨案。就在丹尼被保释出来的两个月后。也就是1987年的圣诞节前夕，他就再次去到了安妮的家。然而，等他准备潜入的时候，他却发现安妮一家已经搬走了。这样，丹尼当时很不甘心，于是他就跑去了距离安妮家不远的另一户人家，也就是古斯塔夫森一家。这一家同样是非常幸福美满的一家四口，可以说就像是安妮母亲还没去世时的家里状态一样。丈夫安德鲁是一名律师，妻子普利希拉是一名教会的幼儿园老师，他们还有两个孩子，一个是七岁的女儿，与五岁的儿子。这一天在下午快六点的时候，丈夫安德鲁就早早回到了家，因为他和家人们都约好了要在这一天夜里一起布置圣诞树。可等他进到房门的时候，他就已经感觉到不对劲了。因为平时这个时候，孩子们肯定是会和妻子在楼下吃饭的，而且孩子们不管是在做什么，只要是听到他开门了，肯定会出来迎接自己。那怎么今天会这么安静呢？安德鲁当时带着疑惑就准备上二楼去查看，可当他还没有完全上到二楼的时候，就已经闻到了一股非常浓厚的血腥味此时他才注意到，在楼梯的地毯上有血迹。这突如其来的冲击让他本能的就冲去卧室查看家人的安危，然而此时眼前的一幕让安德鲁悲痛欲绝，失心疯般的哀嚎。他的妻子此时正脸朝下的趴在床上，身上的衣物有很严重的撕扯痕迹，在妻子的头部还被捂着一个枕头，整间卧室从墙面到地板满是血迹，而且。还有更多的血迹是在这间卧室里的洗手间门口。安德鲁此时全身颤抖，他不敢进去查看，他不敢想象接下来他还会看到怎样的画面。此时他心中复杂的情绪就像有一万根绳子所打出来的结一样。过了不知有多久，也许是几分钟，也许又是几秒钟，安德鲁才恢复了一点意识，于是他就立即下楼报警了。等警方赶到后，就在那间卧室里的洗手间找到了安德鲁五岁儿子的尸体，而他的女儿是死在了一楼的独立卫生间内。警方在卧室内找到了有两处弹道以及两颗点二二口径的弹壳，屋内有打斗痕迹，床上以及两个洗手间门口的地毯上发现金斑。是的，两个孩子生前有被侵犯的痕迹，身上有多处淤伤，遭受过虐待，之后是溺水身亡的；而妻子是被奸杀的，身上有两处枪伤，都为致命伤。这令人窒息的画面让警方都无法想象，这是怎样的恶魔才能做出这样惨绝人寰的案件？不过很快，警方就锁定上了嫌疑人。因为我刚刚也介绍了，这里距离安妮他们家很近，可这里同时距离丹尼拉普兰特的家更近，只有不到一英里。而警方的判定也是正确的，这一惨案正是丹尼拉普兰特干的。这个杂碎在短短的两个小时内杀害了四条人命，分别是七岁的女儿、五岁的儿子。三十岁的妻子以及妻子腹中那六个月身孕的孩子。当时警方很快就去到了丹尼的家，然而那会儿丹尼正准备出门，所以双方正好是打了个照面。随后丹尼就转身冲进了那附近的一片森林中，警方这边也是出动了大量警力，共有53名警员被调动，还有一架直升机来进行全面搜索。在追捕过程中，丹尼还持枪绑架了一名少女。不过还好，当时那名少女是找机会脱身了。随后，警方是在林中的伐木场内逮捕了丹尼拉普兰特。那听过我第48期节目的听众，也就是讲无良症那期，此时可能就在想：这个丹尼拉普兰特是不是也有一个悲惨的童年呢？是的。他的童年、他的家庭、他的遭遇都是恶心至极的。他的生父与继父都是带有各种前科以及恋童癖的杂碎。而在丹尼的童年中，除了被虐待，就是被侵犯，是连续被两个父亲轮流侵犯。而他的母亲肯定是一直保持着视而不见的态度，至于有没有参与其中，这个就不得而知了。而这样的环境与情绪也很快就让丹尼产生了扭曲变态的心理。在他上小学的时候，他就开始变得很不讲卫生，总是把自己弄得很脏，并且身上总有一股很难闻的气味。在学校期间，还有同学看到丹尼会把动物的粪便涂抹在身上，也因此就遭受到了同学与老师的排挤。直到有一次在上课的时候，整间教室都弥漫着很难闻的味道。老师也就把他带去了校内医疗室去做心理辅导，并且要求在没有达到心理健康标准的时候不允许他毕业。所以也因此，丹尼就接受了心理治疗。在和心理医生沟通的过程中，医生的温和与谈话语气，慢慢的也就触动了丹尼的情感。他发现自己开始可以去信任这名医生了，于是就说出了理由。他说：“他是为了避免两个父亲再次侵犯，所以才经常把自己弄得很脏的。”可接下来，丹尼等来的并不是心理医生的帮助，而是同样也遭到了心理医生的侵犯，长达一年之久。至此，丹尼也就不再信任任何人了。而这就是他的遭遇。那在说到案件上。当时，丹尼拉普兰特所有的犯案细节基本都是被播报了出来，这里我也就不详细说明了，因为真的录不下去，非常的残忍与变态。而这一报道也让安妮一家遭受到了严重的刺激与心理阴影，因为当时警方在古斯塔夫森惨案的案发现场还找到了一张安妮一家四口的照片，那张照片丹尼就一直带在身上。而他当天原本也是要去安妮家的，所以当看到报道时，父亲布莱恩与姐姐安妮都不寒而栗。他们无法想象，如果他们还住在那里，将会是怎样的下场。如果当初父亲没有去一探究竟的话，那么接下来他们家的遭遇又会是如何？古斯塔夫森一家受害者的样貌，一直就在安妮的脑海中无法抹去。他感到很惭愧，因为他总觉得这一家人是代替了他们而惨死的。那再来说说最后是怎么判的吧。当时对比经斑指纹，包括逮捕时在丹尼身上搜索出来的两把枪，这些都和案件对得上，这都是直接证据。然而丹尼却还是一再否认，他就死咬着说自己从来没干过这些事儿。他的辩护律师也一直在强调着，就说丹尼的童年。试图拿这些来给他减轻罪行，然而这一次，法庭与陪审团应该是得到了上一次的教训，所以他们没有采取量刑，而给的说法是，在开庭期间，丹尼拉普兰特一直就没有悔改的态度，而且还多次带有耻笑的表情与口吻，甚至是有好几次，他的辩护律师也都忍无可忍，受不了他了，所以在1988年的10月期间。最终是判决丹尼拉普兰特犯有六项罪名成立，判以三个无期徒刑。18岁的他就被监禁在了马萨诸塞州的若福克监狱。然而，在他服刑期间，也并没有任何忏悔，而是一直在找机会上诉。最近的一次是发生在2017年， 4 7岁的丹尼拉普兰特再次向法庭提出上诉。在听证会上，他就说。我无法用言语来表达我深刻的悲伤，但是我真的很抱歉我所造成的伤害，在我的本质，在我的灵魂深处，我都很抱歉，我真的对我造成的伤害感到无比的内疚，所以希望大家能够原谅我。那从我的语气上，你就会觉得这是在忏悔吗？这不就是在念稿吗？没错，当时在听证会上。丹尼拉普兰特的语气远远要比我这个还要更加的没有任何情感。他面无表情的道着歉，面无表情的念着稿，更是面无表情的注视着死者的家属安德鲁先生。最终，最高法院是再一次驳回了丹尼的上诉。可是，距离他再一次能上诉的时间是在2032年，也就是说。他现在还活着，还在监狱中，已经53岁了。而古斯塔夫森一家的安德鲁先生一直就没有摘掉过婚戒，在案发初期，他甚至有多次想过要自杀，可是他都忍住了，因为他不允许丹尼有上诉成功的那一天。他甚至也在采访中就说过，如果丹尼拉普兰特被释放的话，那么他将会成为第一个将丹尼拉普兰特给千刀万剐的人。而我提到的那个第一个家庭中，姐姐安妮与妹妹杰西卡，这对姐妹虽然已经从失去亲人的痛苦中走了出来，可是丹尼拉普兰特给他们带来的阴影始终还是不能消散。恶童年再一次孕育出了恶魔，恶童年也并不能拿来作为犯罪的说辞，可是恶童年能够给世人们带来警惕，带来警觉，带来警告。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。